0: Ei, você, é, você mesmo, vai começar a Academia Cast. Bora treinar com Flávio Dias e Marcelo
1: Franco.
0: Olá, está começando o nosso podcast, Academia Cast. Fala aí, Marcelo Franco. E aí, Flavião, beleza? Já é o quarto, né? É o quarto episódio e hoje com uma visita ilustre... Um cliente do Marcelo, aqui um aluno do Marcelo, que vai contar uma história muito bacana para vocês. Qual que é o tema de hoje, Marcelo? O tema de hoje é infarto. Então, infarto é uma dos grandes problemas da saúde pública, das vezes que mais matam, das situações que mais matam pessoas no Brasil e no mundo. E hoje o Sérgio Martins vai falar um pouco da sua história. Fala aí, Sérgio. Boa tarde, galera.
2: Meu nome é Sérgio. Tenho 58 anos. É, sou da área da saúde. Já trabalhei já em, em unidade coronariana, transplante de coração. Então eu sei mais ou menos o que pode acontecer e pode ser que eu venha ajudar muitas pessoas a não ter esse tipo de, de infarto, né? Para se prevenir contra o infarto. Isso é muito legal porque o Sérgio tem uma história muito bacana
0: de antes do, do problema que ele teve e depois o problema, a mudança de vida e consciência em relação à saúde, tá legal? Então vamos para os comentários dos nossos ouvintes, escuta o áudio aí! Chegou a hora do seu comentário!
1: Olá Flávio, olá Marcelo, eu sou a Elisângela e estou passando para dar os parabéns por esse novo trabalho. O podcast de vocês sobre adolescentes e musculação foi muito claro e esclarecedor, principalmente para as mães e pais que não têm o conhecimento de que os filhos podem fazer musculação na adolescência, quebrando um verdadeiro mito, e principalmente reforçando o incentivo para as atividades físicas e o acompanhamento dos filhos na alimentação, no dia a dia contribuindo principalmente para que eles sejam adultos confiantes, com uma boa autoestima e, principalmente, saudáveis e felizes. Um abraço e parabéns. É isso que o seu amigo é, ele tem a academia que ele é responsável dentro de um colégio. Sensacional mesmo. Porque se, se atuar com esses adolescentes, eu acho que a chance de, de ter adultos aí mais saudáveis é muito grande. Quanto à alimentação nas escolas, já existem várias escolas que não é permitido na cantina ter comidas não saudáveis. Tá? Isso talvez mais para crianças pequenas, mas já existem escolas assim. Talvez palestras, talvez é, pudesse provocar que, que tivesse palestras tanto para os alunos, como para os educadores e, e funcionários da escola, seria muito importante você é, se vocês conseguissem algo nesse sentido, seria sensacional
0: se você quiser seu comentário seu áudio no nosso programa é só mandar um whatsapp para o 11 99167 3242 e participar Marcelão, vamos para o assunto infarto é, qual que são os sintomas do infarto? Flavião, o Bruno Coimbra me mandou exatamente essa
3: pergunta. Quais são os sintomas do infarto? Os sintomas do infarto são diversos. É, pode acontecer vômitos, suor frio, fraqueza intensa, palpitações, falta de ar, sensação de ansiedade, fadiga extrema, sonolência e desmaio. Alguma coisa para
2: acrescentar, Sergião? Dor no peito que irradia para o lado esquerdo, dando até enfermigamento no, no, no membro superior esquerdo e também confusão mental, né? liberação do sphincter, tanto urinário como fecal também, e sudorese bem intensa mesmo. Uhum.
0: Serginho, conta pra gente, qual foi a sua reação quando você percebeu que estava tendo um infarto?
2: Bom, como eu sou da área é, e estava com a minha filha, eu não queria transmitir para ela o meu, o meu temor, né? Porque eu estava tendo um infarto, conheço os sintomas e pedi para ela, falei, minha filha chama Thalita, falei pra Thalita, liga para alguém que possa vir pegar, me pegar aqui para levar para o hospital, que eu tô sentindo, que eu tô tendo um infarto, mas calma, uhum. porque o pai sabe lidar com a situação. Aí eu comecei a sentir essa dor no peito, irradiou para debaixo do braço e deu sequência a formigamento do braço, do membro superior esquerdo. Ela ligou com uma amiga minha, foi direto para um hospital. E no hospital, constatou através dos exames CKMB, que é uma liberação de enzimas cardíacas, que constatou que eu estava tendo um infarto. E além do eletro, que o ritmo sinusal estava totalmente anormal. E foi disso aí que, eu, que constataram que eu estava tendo um infarto. E começaram os cuidados, que é de praxe, num centro de terapia intensiva.
0: E você estava lúcido em relação a essa situação? estava vendo o que estava acontecendo? Como é que foi... É, os a sua a forma de que você reagiu a isso
2: bom, como eu sou da área mesmo eu fiquei tranquilo, porque como eu disse, estava com a minha filha, eu queria transmitir para ela em segurança eu sabia que eu estava tendo infarto, que eu conheço, trabalhando na área e eu senti que eu não podia me desesperar, né? e tanto é que no carro com a minha amiga eu acabei tendo um, 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 um desmaio, uma coisa súbita foi repentina, apaguei hum. aí eu fiquei com medo, porque logicamente se você tem um infarto você vai querer saber a sequência dele E como eu estava no começo da sequência Cheguei no hospital Aí eu comecei a falar com eles de Tudo que estava acontecendo comigo E acabou eles detectando mesmo Que estava com infarto Deram a sequência assim A medicação Queriam me sedar, eu não deixei Porque eu queria sentir o que estava acontecendo né? Sérgio, se, se você tivesse Uma pessoa
3: mais velha mas Digo até mais responsável qual, Quais são, seriam os primeiros Socorros da pessoa, o que ela poderia fazer para te ajudar?
2: Então, no caso aí, era continuar conversando com a pessoa, ver se a pessoa ia ficar inconsciente, porque geralmente quando é um infarto, e é um infarto transitório, não é um infarto é fulminante. Eu estava com um infarto transitório. Se é um infarto fulminante... É No caso aí você tem que fazer massagem cardíaca, a pessoa tem que ter assim, uma, pelo menos uma noção do que ia dar sequência a um, a um cuidado como esse. Né? Primeiros socorros mesmo, né Sérgio? Primeiro socorros, seria o primeiro socorro. Aí no caso teria que ser feito uma massagem cardíaca, porque ó, hoje não está usando mais. Porque logicamente quando você tem um infarto, é fulminante, vai caminha para uma parada cardiorrespiratória. Você tem que massagear porque o cérebro não pode ficar com uhum. falta de oxigênio.
0: Sérgio, um dos grandes medidores de risco cardiovascular é o histórico familiar. Teve alguém da sua família que teve o mesmo problema que o seu?
2: Eu, no, no caso, né? O meu irmão tinha falecido por um infarto fulminante dentro da minha da casa. Só que eu não morava lá com ele e tudo mais. E só contaram para mim depois o que tinha acontecido, que ele teve todos esses sintomas que eu já passei para vocês e que a, a minha, minha mãe não tinha a noção de tinha poder, ajudar, não tinha né? conhecimento uhum. de querer fazer alguma coisa por ele. E como ele estava confuso, minha mãe achava que ninguém tinha que ficar próximo a ele porque ele podia ser agressivo com a pessoa. E não era bem isso, já estava tendo todos os sintomas de confusão mental, de falta de oxigênio. Faltou o primeiro socorro mesmo, faltou né? Faltou o primeiro socorro, faltou o primeiro socorro. Talvez com
0: isso teria salvado a vida do,
2: do seu irmão. Também, também. E pior que hum. a maioria da, área de, 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 da saúde. Entendi. E no dia lá só tinha uma e ela só foi acionada de madrugada. Quando minha mãe viu que ele estava meio é, paralisado lá, aí constatou que ele já estava já, é, em óculos.
0: Sérgio, me fala aí, qual seria o, o procedimento básico de qualquer pessoa, quem está ouvindo a gente, ou pessoa da saúde, não importa. Primeiro procedimento num, casos como, num caso como esse.
2: Então, se é, se é uma coisa como aconteceu comigo, dá dor no peito, está irradiando para o braço esquerdo, para debaixo do braço, a pessoa tem que ter uma é calma, tem que ter calma, ter uma, uma noção, mais ou menos, de levar a pessoa até um, um lugar mais próximo, né, um hospital mais próximo, e fazer, e constatar que realmente pode ser também, nem, nem pode ser também um infarto, pode ser também gases também. Isso é muito peito.
0: comum, né, Sérgio? A gente hum, escuta bastante, hum. que a, quem é da área da saúde escuta mais, que quando a pessoa está com dor no peito, ou é gases, ou é. pode ser um infarto, tá? É, uma perguntinha aqui, bem simples, é que, é, quantos anos você tinha na época, Sérgio?
2: Olha, era mais ou menos uns 40, 40, 42 anos, né? Eu tava, eu, eu, minha filha devia estar com uns 9 anos, mais ou menos, né? E não lembro nem a época que foi. Foi uma coisa tão assim que eu nem quis gravar e guardar a
0: coisa. Sim, né? claro. É uma, deve ser um grande trauma, porque é, é. como se vem a morte, né? Mais ou menos isso. Eu tava vendo
2: que enfartando, infartando, uhum. conhecia, sabia. Eu falei, não eu tenho que manter a calma por causa. do para minha filha, porque eu é. tinha que ir para o hospital para narrar o que está acontecendo né?
0: isso é um detalhe bem importante né Marcelo que mesmo super jovem, 43 anos é, é um homem jovem é. e aparentemente a, a, hoje eu estou vendo o Sérgio aqui, estou conhecendo ele hoje é um cara muito forte fisicamente.
3: quantos anos hoje? 40,
0: então, né? eu, eu chutei no máximo uns 45 de verdade é. pensando em parte física deve ter uma idade biológica de uns 30 35 anos, com certeza a massa muscular é excelente mas você vê o grau que não tem, não escolhe idade, não tem nesse perfil. Ele teve um histórico do familiar dele, que foi irmão. Conversando um pouco antes, seu pai também teve infarto. Te, não foi? Teve infarto,
3: mas ele fumava, ele bebia. Então, você teve... tinha Teve outros fatores de risco também, né, Sérgio? Porque você não praticava exercício Nada, antes do acidente. Só praticava Como é?
2: alteroscopismo. <risos> o
3: que quais, mais, quais sabe? eram os seus hábitos antes?
2: Não, era jogar bola, beber, noitada. Né? Até hoje, né? <risos> mas hoje é. Mas, hoje eu tô... mas depois que eu tive infarto e tal, com a minha Isso filha, é eu comecei a ver que eu tinha que ter uma vida mais. É... E praticar mais esporte, né? Uhum. Uma vida mais ativa, mas também saudável, né? Porque...
0: Um detalhe importante que o Sérgio falou: ele falou que ele praticava futebol. Qual era a frequência que você praticava, Sérgio? Era
2: Praticamente era três vezes por semana. Mas claro, quando era mais jovem,
0: mas quando, quando você estava um pouco mais velho, eu ah, uma vez por semana, era uma vez por não era
2: isso? Semana. Uma vez por semana, e era só ia mesmo para depois a gente pra ficar viver. bebendo. É. Uh -huh. Então
0: é, é um hábito mais social do que um exercício para é. saúde, é. não é isso? Isso, é verdade. Mas a parte psicológica ali, é. claro, tem, a atividade em si e eu vou falar para vocês uma coisa bem importante tem pessoas que acham que fazem exercício praticando é, uma atividade uma vez por semana como um futebol com os amigos depois um churrasco é. e o como que é o, o esporte que você falou do copo aí o
2: levantamento isso do copo,
0: e na verdade não é, tá Mas é uma atividade recreativa e que dependendo da pessoa é até um risco para saúde porque vai gerar um esforço maior, e as pessoas às vezes estão tá acima do peso tem algum risco cardiovascular importante e acaba é, estimulando mais esse problema. Não está então,
3: preparado, né? não está condicionado para fazer aquele exercício uma vez na semana.
0: Então aí não tem muito controle, né? é um esporte que vai muito pela motivação atual ali, então é legal ter essa consciência, tá uma vez por semana, qualquer atividade não é exercício para a saúde. Ô Sérgio, me fala aí, qual foi a sua reação depois do infarto em relação a mudanças de hábitos de vida? O que aconteceu com você? O que você pensou? O que você fez?
2: Não, eu pensei que tinha que mudar a minha minha posicionamento em relação ao esporte, a uma atividade física que, possa, que pudesse me ajudar a não ter, a prevenir esse tipo de doença que eu, que eu tive, né? Esse infarto que, que comentou com, comigo, que eu podia ter morrido, né? no caso, mas aí eu comecei a me estimular, aí encontrei duas pessoas no hospital que trabalhavam na, na academia, que eram especialistas nesse tipo de, 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 de exercícios para pessoas que tiveram problema cardíaco, tiveram lesões, e eles me orientaram, Começaram, comecei a ter gosto, comecei a fazer, comecei a, depois, eu tô já nessa vida já faz uns seis anos, então foi começando a gradativo, eu comecei a fazer corrida, eu comecei a fazer musculação, comecei a fazer, no caso, é, crossfit, funcional.
3: Hoje ele faz tudo, é, faz todas as aulas na
0: academia. É,
3: todas as aulas, Marcelo? Todas as aulas
2: possíveis.
0: Então vamos dizer que ele é um cara que usufrui bastante é, dos planos é, a, gente é, livre. A, a gente
3: tava falando isso ontem, que o é? Sérgio é o que mais aproveita a academia,
2: sem dúvidas nenhuma. É, são três treinos por dia, é. de manhã caminhada, depois eu vou faço um odd que é o final de um treino de crossfit, depois, à tarde, eu venho, faço musculação e, logicamente, tem a resenha. Claro. Com quem eu você treinou treino? ontem? Treinei com o Marcelo Franco. Marcelo ah, é? Um monstro. Eu monstro. fiquei
0: sabendo aqui que ele levantou 80 quilos supino reto. É. Procede, Marcelo. Do declinado ontem, é. Declinado. É, mas já fez também no
3: supino reto 40 Aí, legal. 80 tem que É bruto, bicho.
0: É bruto. Tem é. que ser forte pra aguentar esse peso. Até recomendo que vocês olhem aí, porque o físico dele é impressionante. É, qual a sua rede social? Qual é o seu Instagram, O Serjão?
2: É Sérgio Underline t -H -A.
0: E em parte da alimentação, Sérgio, o que, que você mudou? Me fala
2: aí Tudo Eu era um cara que eu gostava de sanduíche, pizza era Praticamente Coca-Cola E já se fazem mais de acho que uns 10 anos Eu só tomo medo Coca-Cola quando eu estou sentindo que eu estou precisando de açúcar Esse negócio todo, eu é, tomo Mas o restante, tem uma nutricionista que me acompanhou, me acompanha ainda tenho alguns professores, como o Marcelo, o Lion, o, o. Pedro. Pedro Buscas, o Pedro Sommer também, que me ajudaram bastante e estão me ajudando até hoje. Então, hoje eu já faço uma, uma, uma dieta bem rica mesmo em. em...
0: Nutrientes, nutrientes positivos para o organismo é, mesmo, é. que ajuda na saúde em geral. Isso é legal, essa consciência de mudar os hábitos alimentares. Isso é importante para caramba e é legal ter essa orientação profissional da nutricionista. Dos processos de educação física. Vamos para a parte do exercício, Marcelo. Qual que é o protocolo utilizado aí, o ideal, para trabalhar com pessoas que tiveram infarto? Flavião, é muito importante isso, né? O professor de educação
3: física que estiver lá na academia, no estúdio, no parque, ele precisa saber como trabalhar com esse indivíduo. Existem dois, dois protocolos, dos indivíduos que usam algum tipo de medicamento e os que não fazem o uso disso. O aluno que faz o uso de algum medicamento, ele pode mascarar os valores reais da frequência cardíaca. Então, a gente precisa usar um protocolo de percepção de esforço, que o professor de educação física ele tem obrigação de conhecer esse protocolo, para saber como trabalhar com esse aluno, com mais segurança. Caso o aluno né, não faça uso de nenhuma medicação, ele pode usar, o professor deve usar o duplo produto, que é a pressão arterial sistólica é, multiplicada pela frequência cardíaca. O resultado seguro disso é até 40 mil. Se, se essa conta der até 40 mil, que é a unidade de, de medida, é, o, o exercício é totalmente seguro.
0: Então o professor, ele que tem a obrigação de saber isso. Bem, Marcelo, quais são os exercícios mais indicados aí na sua opinião em relação a trabalhar com segurança com o público também que é pós-infartado? Se o professor for competente, ele consegue
3: trabalhar qualquer exercício né, com o indivíduo. Porém, o exercício resistido é sempre o mais
0: seguro nesse caso. É isso aí, Marcelo, porque o cardiopata, ele precisa de fortalecimento muscular porque é muito importante para a vida diária dele e que promovam discretos aumentos aí na frequência cardíaca e na pressão arterial isso deve ser bem benéfico para a segurança geral dele. E a, o treinamento de força é muito bom por isso, porque ele aumenta menos a frequência cardíaca do que o treinamento aeróbico, mas ele tem também um pequeno aumento da pressão arterial diastórica aí, que não tem nenhum problema, nenhum risco para a saúde. De forma segura, né? forma bem segura. E como você falou, tem um duplo produto para pessoas que não tomam medicamento. E geralmente é muito mais tranquilo fazer um treinamento de força inicialmente para ganhar, fortalecer as estruturas do que começar com o um treino aeróbico, pessoas bem fragilizadas.
3: E na prática a gente observa muito bem isso, né o Flavião? Porque a gente faz uma série de musculação e descansa. Então Exatamente. a tendência é pressão arterial diminuir,
0: frequência cardíaca diminuir. Faz um esforço, descansa. Exatamente, o grande protocolo é assim, que você faça repeti não faça repetições altas, isso é muito importante. Não faça intervalos curtos entre uma série e outra. E não faça esforços máximos para esse público. E o do Produto é um grande medidor aí para... Conseguir isso avaliar, né Marcelo? É um, é um importante medidor de esforço cardíaco, né? Exatamente, e a percepção de esforço subjetiva também é bem importante e ajuda bastante no processo. O professor processo.
3: precisa saber trabalhar com, com isso,
0: tá? Tanto é, extrínseca como intrínseca, você analisar o cliente com o esforço dele, o que ele está tendo e também perguntar e ele dar esse feedback para a gente no pós-exercício.
1: O oh, Gigi, <risos> Histórias de academia! <risos> Ai, meu
0: Deus! Tá vendo? Vamos pra história de academia? Agora vai começar a história de academia. Vamos lá, acho que é uma história é... bem pessoal sua, né, Marcelo? É, vou aproveitar que o Sérgio tá aqui porque ele participou dessa, dessa
3: história aí. Eu vou começar, depois ele completa. É, então, eu tava, tava acompanhando uma aluna né, na, na academia, uma aluna nova. Não tinha noção nenhuma de exercício. Aí havia um, um rapaz lá fazendo exercício Aqueles bombadões lá grandes é. que... Tipo bodybuilding É, bodybuilding, fisiculturista, sei lá Não era tão grande assim, se achava mais do que era Feio, é, o, o ego inteiro. era maior é. do que
0: a massa muscular né? É, eu coloquei a
3: moça no aparelho e ele ficou atrás de mim bufando Não, não tava entendendo, ele estava bufando mesmo, parecia um bicho Aí eu percebi depois que ele tava usando o aparelho E achou ruim de eu ter colocado a menina para fazer o exercício Aí eu gentilmente falei assim Não lembro o nome da menina Tem alguns anos já Bianca, por exemplo Bianca, é, Reveza com ele, por favor ele, Ela falou bem assim É, eu deixo ela revezar comigo E ok Aí ele começou a fazer o exercício e resmungar Você deveria colocar ela em outro aparelho Eu falei, não Ela tem o mesmo direito de usar o aparelho é que você. Aí ele já levantou e já veio para cima de mim. Aí o Sérgio, o cara dava uns três. O Sérgio, o Sérgio veio e já
2: metia a mão no peito dele. É. falei assim, ó. Aqui não, meu o cara é professor. Você tem que respeitar o cara. Você está usando três aparelhos tá usando tá mesmo. Três. e ele já tinha falado com você se poderia usar aparelho. Você estava com o fone de ouvido, você ouviu, você não falou. Aí eu peguei e empurrei um pouco para trás, aí ele ficou muito macho. Ficou machão. Aí, ficou machão. <risos> aí ele veio para cima e falou assim, aqui não, cara. Ah, eu quero falar com você, eu falei, não quero falar com você. Eu só quero que ele treine aí a menina aí e acabou. O mesmo direito que ela tem, você também tem. Você quer usar três aparelhos? Então aí é comprar outra academia, cara. Aí, nisso, ele foi, foi lá perto do irmão dele, que também era grande, da mãe. Mesmo estilo, mesmo é. Mesmo estilo. Começaram a falar, aí o pessoal começou a falar, Sérgio, vai embora, né? vai embora. Aí, quando chegou na catraca, eu falei, eu tô indo embora que eu tenho medo de vocês dois. Inclusive, de você. Se não me engano, acho que era Henrique o nome dele. Então, eu peguei e falei pra ele. Aí, depois, fui comuniquei pro dono da academia, que na época era o Daniel. O Daniel pegou e tomou providência. Expulsou ele da academia. Lembrando que era,
3: era, eram parceiros ainda é, da academia, né?
2: Ele era parceiro, era patrocinado é. pela academia também. Mas só que assim, ele viu. Que, nossa, eu até achei legal Porque ele deu moral pro Marcelo né? Porque o Marcelo é professor da academia Eu acho que é o correto fazer isso mesmo E falta de respeito que ele teve com o Marcelo Mesmo ele sendo um, um jovem profissional A gente tem que ter respeito pelo professor né? Porque o cara estudou para estar ali Orientar Exatamente. É, Fazer as coisas de acordo com o que ele aprendeu Agora o cara vem que, Só porque ele é grande, era patrocinado Ele tinha toda a autonomia de chegar E falar, ah, vou sentar aí, vou fazer Não, não é assim, respeito então essa é uma história que eu vou, vou falar para vocês que é até comum,
0: tá? É, pessoal usar vários aparelhos e achar ruim é. que, que a pessoa vai querer utilizar também. É, em academia isso é muito comum. É muito comum, infelizmente. É, pra finalizar aqui, quero agradecer muito, muito de verdade o Sérgio, que veio até aqui na Training for Health. Ele veio e o Marcelo para poder gravar esse podcast. Fiquei muito contente, ainda mais sabendo a experiência dele. É, como área da saúde e experiência também que ele teve com o acometimento do infarto, e uma coisa também que o Marcelo citou no começo do podcast aqui, que não foi só isso que ele teve, então é um grande aí, Vamos vencedor Vamos vencedor usar, é, é. o pessoal acha que o Sérgio é só
3: um brincalhão, fica lá na academia zoando todo mundo é, é legal vocês conhecerem um pouquinho
0: desse ser humano maravilhoso olha <risos> Sérgio, manda aí só agradecimento também pro pessoal que tá ouvindo a gente
2: não, eu agradeço a todos que, e que seja é, uma coisa assim para vocês é, terem em mente, é, praticar esporte, evitar esses tipos de coisas que são letais à saúde da gente, como o cigarro, narguilê, bebida, bebida, né, esse negócio com, com controle e fazer os exames periódicos, né, tanto... Um elétron, um, uma esteira, fazer uma avaliação antes de ir para academia, não é só entrar na academia fazer sem saber o que você teve de, do, do, do seu, do seu, da sua saúde, né? Vai, faz um exame físico e tudo mais para depois não ter uma, um problema maior quando fazer exercício. Que é, alguns são muito assim, intenso. E a pessoa não sabe se tem algum problema. E se tiver problema, é bom saber antes de entrar na academia,
0: né? Exatamente, Sérgio. Esse recado é bem importante aí, porque é uma vivência prática mesmo. Um cara que mudou totalmente seus hábitos. E hoje é um grande exemplo aí de saúde, de exercício. E pelo jeito, a profissão dele é treinar. Você é. vê que o cara treina de manhã, tarde e noite. Sérgio é
3: da Atleta. hora. Atleta. ele topa tudo, topa tudo. Falou, Sérgio, vamos ali no bar. Vamos. Sérgio, vamos treinar. Vamos. Sérgio, vamos... É. <risos> Sérgio, vamos pro carnaval do Rio, vamos. É. Não tem essa, Sérgio. Não... camisa, o cara é da hora demais, online.
0: Ótimo. Então, siga ele nas redes sociais, é, também tá na descrição aqui é o perfil dele, o perfil do Marcelo, meu perfil. Só dá uma olhadinha, qualquer coisa também, só mandar o WhatsApp pra gente perguntando, dando seu depoimento, o que você achou desse podcast no 11 99167 3242. E um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Abraço.
2: Valeu, pessoal. How long? Not long. Cause what you reap
0: is Marcelo, você falou que o Sérgio tem várias histórias de academia aí. Fala Sérgio, okay. é engraçado
2: o Sérgio, pode contar aquela história daquela menina lá, meu? Marcelo <risos>